0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Aquina. Mi nombre es Omaira, estoy aquí con...
1: Hola, bienvenidos nuevamente,
2: Juan Pablo Rengifo. Hola, hola, aquí Francisco.
0: Bueno, y nuestro objetivo el día de hoy... Es armar nuestro manifiesto creativo Estuvimos buscando diferentes manifiestos eh, Y no encontramos uno creativo pues Como somos fans de Brené Brown Y de varias actividades que usan manifiestos En Hey House para escritores eh, Nos pareció pues, interesante empezar ese ejercicio eh, En Aquina Talent eh, Entonces primero pues eh, vamos a empezar con el, con el principio, con, con lo que creemos sobre la creatividad y diría el primer punto sería todos nacemos creativos no sé qué opinan Juan Pablo y Francisco del tema
2: claro, claro que sí definitivamente eso es algo que es indudable eh, lo mencionamos en algunos otros episodios que hemos tenido eh, en otras eh, lives que hemos hecho y definitivamente la gente debe dejar de pensar que la creatividad es un don divino que le manda Zeus, Buda, la el universo, lo que usted crea, eh, no, eso es algo que usted tiene eh, que simplemente necesita estimular y crearlo y, 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 bueno, y desarrollarlo en usted para que en efecto pues sea algo que... que no lo acompañe porque lo acompañe todos los días, pero que sea, lo pueda utilizar de mejor forma.
1: Totalmente de acuerdo, Francisco. Eh, creo que, eh, especialmente pues en estos momentos y en esta época mundial en la que estamos viviendo, eh, la necesidad de valorar cada vez el individuo, o sea que como, como individuos podamos reconocernos, podamos valorarnos, eh, creo que la pausa que necesitamos de reencontrarnos con nosotros mismos como personas, creo que es clave para, para afrontar y para vivir este nuevo mundo que está lleno de, digamos, como de, de tantos miedos, de tantas incertidumbres. Y ahora que el, 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 la, el tema, digamos, bueno, el tema de pandemia nos ha invitado a. a hacer mucha más reflexión sobre nuestras prácticas diarias, sobre nuestra filosofía de vida, sobre cómo llevamos la familia y sobre todo hacia dónde queremos dirigirnos. Creo que eso es eh, algo que nos invita a, a, a reflexionar mucho, a hacer mucha introspección.
0: Eh, bueno, para, voy a redondear entonces en unos puntos que, que tocamos y vamos a seguir con el siguiente. Todos nacemos creativos, es nuestra naturaleza, es parte de lo que somos, digamos. Y el reto que tenemos es mantener esa creatividad. El segundo punto del, en el que, pode, del que podemos hablar es, y Francisco lo tocó un poco, y Juan Pablo, es que la creatividad se cultiva, se necesita como unas condiciones para florecer. ¿Qué podemos hablar sobre esto?
1: Bueno, yo creo que para ese punto eh, podemos hacerlo un poco, hacer una comparación como lo que ocurre con los deportistas eh, de alto rendimiento, inclusive con los mismos músicos, diría yo. Un músico profesional necesita encontrarse con su instrumento diariamente Necesita abordar una serie de rutinas, necesita abordar una serie de prácticas que le permiten desarrollar, que le permiten mantenerse, que le permiten perfeccionar algunos conceptos técnicos. Eh, al deportista tiene que estar permanentemente trabajando su cuerpo, llevando al máximo su, su potencial, temas de la flexibilidad, del cardio, resistencia. Entonces yo creo que en este punto... La creatividad sí es, se necesita desarrollar una serie de rutinas, así como lo hace un músico, como lo hace el, el deportista. Entonces, si yo no practico esto todos los días, no dedico un espacio para mí mismo, va a ser muy difícil poderla desarrollar. Entonces, sacar un espacio, ¿no? Sacar unos tiempos, eh, espacios de tranquilidad, ¿no? Uno solo, buscar una rutina de una lectura que me inspire... Eh, basado con algún autor o así sea por ejemplo un momento para meditar o escuchar música, ese momento de encuentro diario con uno mismo hay que implementarlo dentro de una rutina así como lo hace el músico, así como lo hace el deportista
2: sí, yo creo que definitivamente eh, uno está el tema y voy a resaltar eso de nuevo y es um, tienes que dedicarte tiempo a hacer lo que te gusta eh, y yo agregaría una sola cosa más y es, y, y escuchen muy bien esto, y es, yo le daría la oportunidad a lo que no me gusta hacer darle la oportunidad a lo que no me gusta hacer, y aquí voy con esto porque tengo una experiencia personal y es, por ejemplo, eh, normalmente yo siempre rechazaba el tema de, de, de enseñar eh, y, eh, y pues en realidad allí es donde más encuentro muchas ideas para, para continuar porque a través de, de ese espacio uno, uno bueno escucha una idea de, de, un, de un estudiante o de alguien que está en tu clase y definitivamente esa idea no solamente te sirve para eso que estás haciendo allí sino que empiezas a captar esa idea para otro proyecto y así sucesivamente eh, pues se, se van abriendo un montón de, de, de opciones en tu mente y, y vas pensando en nuevas cosas entonces definitivamente Creo que una de las cosas para uno desarrollar, uno de los puntos para uno desarrollar su creatividad está en darle la oportunidad a lo que no te gusta hacer, a lo que te da
1: mame. Francisco, por, Francisco ¿por, qué no, de, ¿por qué no le gusta enseñar?
2: Puedo decir que esto, estoy en pasado, estoy en pasado porque ah, yo decía que básicamente enseñar era como la profesión peor paga y no es en cuestión de dinero, sino como que los estudiantes no valoraban todo el esfuerzo que iba detrás de preparar una clase, del, del conocimiento que se estaba impartiendo, pero eso cambió completamente, ahorita eh, en Aquina, por ejemplo, estoy dando eh, clases de baile, me estoy certificando también como en temas de docencia, eh, en, en, pues en pedagogía de la danza y, y creo que definitivamente eso hace parte de lo que soy entonces creo que en un momento le tenía mira lo miraba en punto de vista diferente pero ahorita
1: claro, siento que claro. se hace parte en... y es que el ejercicio cambia cuando uno ahora se vuelve a cuando uno ha sido estudiante y yo me vuelvo profesor por alguna razón mi perspectiva cambia totalmente porque estoy en los zapatos del otro o sea estoy en el otro en el otro lado del escenario y cambia, claro
0: Súper, bueno, entonces redondiemos este, este punto con ejerzo mi creatividad a diario y cada semana pues puedo hacer algo especial como por mi creatividad, le doy un espacio. Eh, ¿Qué espacios necesita nuestra creatividad? ¿Qué, qué la alimenta? ¿Cómo la alimento? Eh, ya hablamos de crear unos rituales o rutinas eh, para que pues crezca, se mantenga. Eh, pero ¿cuál es el oxígeno, digamos, de, 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 de mi creatividad? Puede estar alimentado en cosas que nos gustan y no nos gustan, lo dijimos. Eh, pero tenemos alguna... O, hoy el tema de flexibilidad. Eh, para mí es un tema también de actitud de exploración no, ser como un explorador y estar dispuesto a, como a descubrir como a a ver, a ver qué sale pero ¿qué, qué, qué le da oxígeno a esa creatividad
1: yo creo que eh, es un poco con lo que tocó mencionó Francisco hace un momento de, de la línea de, de probar y experimentar cosas a las que yo no he hecho antes, por ejemplo. Uno siempre está como acostumbrado a, a guiarse como por la misma línea, ¿no? Entonces yo tengo como unos gustos, tengo unas preferencias entonces como que no si yo escucho algo diferente si me invitan a comer algo distinto, si me invitan a leer algo distinto, como que yo como que uno tiene una cierta prevención de no quererlo intentar entonces creo que a apostarle a la flexibilidad y darle la oportunidad de probar cosas nuevas es algo que estamos viviendo por ejemplo con nuestro hijo menor que es un reto por ejemplo el tema de las comidas el tema de las comidas y especialmente con, a veces con las verduras entonces es como ¿cómo hacemos para implementar que el ritual de la cena, del almuerzo, la comida en donde haya verduras no sea un no sea un problema por la forma en la que se presentan, entonces le decimos a Santiago, no, pero es que no me gusta como sabe, no sé, entonces estamos como también haciendo ese, cómo explorar ese ejercicio de lo visual con lo, con lo, con lo gustativo, ¿no? Entonces hay una hay como una, él está sufriendo como un momento de de, 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 de lucha por lo que se ve con lo que sabe, entonces yo creo que, Cómo lo invitamos a que trate de desprender esas dos cosas y que no haya problema, pero entonces cómo te gustaría que te, cómo te gustaría comértelo, cómo te gustaría verlo al servirlo en el plato. Entonces sí, yo creo que hay que darse la oportunidad de, de probar esas cosas que no hacemos regularmente, pero no es fácil, Francisco. Yo no sé si usted acostumbrado a hacer una cosa <ríe> y cambiarla de otra forma, yo no sé.
2: Los cambios son supremamente complejos, definitivamente, más que, y, y, y ojo con la palabra, son complejos, no complicados, son complejos porque conllevan muchas cosas que lo componen para uno hacer un, un cambio, eh, y especialmente viene desde el, desde el, el pensamiento, ¿no? desde el mindset, desde, lo que yo, desde el, ese paradigma que yo tengo en mi cabeza y cómo empiezo a empezar, cómo empiezo a darle una huerta, perdón, a, en el asunto, a decir, listo, creo que debo pensar de esta forma, Nada más hace unos días, hace dos días estaba escuchando a unos profesores de Stanford que decían bueno, pero ¿cuál es la mente del emprendedor? ¿cuál es la mente del creativo? La mente del emprendedor y la mente del creativo lo vamos... y, y da un ejemplo que me encantó y es básicamente usted se va eh, a una ciudad eh, que usted no conoce y usted se baja en la ciudad solo y simplemente empieza a caminar y básicamente te vas a perder eh, y eso lo vas a hacer por una semana, pero te vas a perder en todas partes porque no lo conoces. Entonces lo que decían, ¿dónde está la mente del, del creativo y dónde está la mente del, del emprendedor? La mente del creativo y la mente del emprendedor está haciendo exactamente esa actividad, pero hacerlo consciente. Entonces me voy a ir a una ciudad eh, y me voy a perder, pero consciente. ¿Qué voy a aprender de ese perderme consciente? Voy a aprender voy a conocer gente, nue conocer gente nueva Voy a conocer lugares nuevos, voy a conocer comidas nuevas, voy a conocer una nueva historia que básicamente me van a llevar a alimentar nuevos paradigmas que me van a ampliar automáticamente todo entonces desde ahí creo que 100% comienza el cómo empiezo a estimular esa creatividad y es empiezo a tomar decisiones conscientes eh, en cosas que no estoy acostumbrado a hacer. ¿Sí? Entonces como ahorita que, que efectivamente bueno, no, no conozco este, este plato. Vamos a ver a qué me sabe o cómo, qué me gusta, qué no me gusta. Estoy probando a ver qué, qué está pasando con esto aquí. Me cae bien, no me cae bien. ¿Qué, no, ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué no deberíamos cambiar? Creo que eh, parte de ser creativo es ese, ese, ese punto de arriesgarse, tomar, eh, eh, uh -huh. arriesgarse, hacerlo, eh, pero siempre hacerlo consciente. Lo estoy haciendo consciente. Sí, estoy tomando la decisión conscientemente. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, nuestro siguiente punto podría resumirse en tener una actitud de exploración, experimentación, flexibilidad. Y para mí también eh, el oxígeno, digamos, de la creatividad es darle espacio, no solo espacio físico, un lugar donde pueda hacer algo, escribir recortar, no sé tenerle un espacio, no, no tiene que ser más grande que un escritorio puede ser un rincón de mi casa pero un espacio en mi agenda y un espacio en mi mente también como un espacio de silencio o un espacio de conexión o un espacio de relajación espacio es lo que necesita la creatividad para, para crecer entonces darle espacios todos los días, pequeños, eh, pero poderosos, digamos, que ella sepa, si fuera una persona, <risa> que, que, que le voy a dar como una silla ahí en mi mesa eh, y, y, y está invitada a sentarse y a, y a cooperar conmigo. Eh, porque además, parte de ejercer nuestra creatividad es también... Eh, planear o crear nuestros días pero nuestra vida ¿no? si uno no le da como un espacio y habla Francisco del tema de la conciencia pues uno es un actor eh, creativo co-creativo digamos entonces si uno no está como ejerciendo su, su poder creativo pues las cosas le pasan y no está como participando eh, activamente, conscientemente, en su, en su rutina y en su propia vida, ¿no? No sé qué opinen de este tema.
2: De acuerdo, de acuerdo, definitivamente hay que abrir un espacio, eh, hay que eh, dar, bueno, y más, sí, el, el, el tema de abrirle un espacio que viene con efectivamente con toda esta línea de la conciencia, es eh, yo como eh, lo hago parte de mi vida Porque básicamente sí, la, la mayoría de personas es como No, pero es que yo no soy creativo Pero bueno, y entonces uno se sienta y dime Bueno, ¿cómo, ¿qué estás haciendo diariamente? No, pues lo de siempre Llego a mi día, básicamente Entonces tengo una mi rutina, ¿no? Entonces todos los días voy al trabajo, llego a la casa eh, Me baño, me veo una serie Y eso va a ser mi rutina Pero entonces dentro de la rutina Que esa es parte de la conciencia Donde estoy tomando que de hecho eso es algo muy interesante cuando uno le dice a la gente rutina automáticamente te dicen eres una persona aburrida porque las personas no entienden qué es una rutina no no, no entienden el significado de la rutina como un ritual diario que haces eh, no solamente para mejorar tu productividad sino también para ser más creativo para tener más ideas para tener más formas de solucionar diferentes problemas eh, y que bueno, si lo ves con gente como mmm, que ha tenido que tiene en este momento como, emprendimientos exitosos, pues esa es la forma, hay que eh, tener una rutina. Veía hace unos días eh, a, a uno de, de eh, a un autor de un libro que se llama eh, Piensa como monje, es, es el libro que, que sacó, eh, y él hablaba de si usted tiene una meta, usted lo que necesita es dedicarle las noches y los fines de semana, porque usted tiene claro que esa es su meta, pero tiene que ser parte de su rutina. Entonces, así también es la creatividad. Si yo quiero ampliar las formas en las líneas en las cómo puedo solucionar diferentes problemas, estar más abierto eh, y ser más flexible a todo lo que va pasando en el día a día, necesito tener eh, dentro de mi rutina, conscientemente, actividades que beneficien mi creatividad y aquí por ejemplo les digo ¿no? que de hecho estaba en, una, estaba en una entrevista y me decían eh, bueno ¿tú qué estudiaste? y le dije no pues estudio lenguas y la persona me respondió como debes tener una capacidad increíble para solucionar problemas porque uno sabe diferentes eh, lenguas y aparte de eso le dije bueno y además soy bailarín entonces dijo no pues efectivamente fantástico porque hay mucha creatividad allí, ¿no? hay mucha creatividad y se estimula muchísimo la creatividad al cambiar eh, de actividades y efectivamente al, al tener como parte de, de tus conocimientos eh, lenguas, eh, eh, el tema artístico también ayuda un montón y que bueno, no siempre es un tema de tengo que ser un bailarín profesional, pero le saco un espacio de una hora, de 30 minutos, de 15 minutos a hacer un buen estiramiento, a bailar un ratito, a escuchar una buena canción, a prestar atención, simplemente a algo simple que, no sé, al cielo, por ejemplo, que me va a llevar a, a, a captar más ideas y, y, a, y a ser más, más creativo. Total. Creo
1: que la, una experiencia que, me ha, eh, que he tenido en estos últimos días ha sido precisamente el de tener un bloqueo a nivel, digamos, de preparaciones de las cosas que yo hago de unas clases para niños, por ejemplo. Entonces llega un momento en que ese proceso, digamos, creativo a veces como que patina y se ve enlodada porque no hay formas, de, no hay vías de escape para poderla nutrir y para poder buscar nuevas alternativas. Entonces muchas veces me ha tocado. Tengo que parar literalmente, o sea, como que toca llegar a cero, o sea, como que toca llegar a ese punto de oxigenación, que es el que mencionaba Mayra, y si es necesario no hacer nada, nada en el sentido de que la pausa inducida o esa pausa consciente si necesita, porque los procesos de pensamiento que se desarrollan en el inconsciente siempre, va, siempre van a estar trabajando, inclusive cuando estamos en nuestro sueño, en nuestros sueño profundo, si logramos descansar claramente. De alguna manera, en los próximos días, ¡pum!, se denotan en nuevas ideas, que de pronto llegan de una manera tranquila y llegan de una manera espontánea. Creo que eso no lo había experimentado sino hasta hace muy poco. Y gracias a hacer ese ejercicio, han llegado nuevas ideas como unas pequeñas musas podemos decirlo de esa forma pero, pero sí toca hacer la pausa la pausa es, eh, es fundamental porque nuestro cerebro y nuestra mente y nuestro espíritu no pueden estar produciendo todos los días sistemáticamente porque el cuerpo y la mente y estos están interconectados y hay toda una serie de códigos eh, electrónicos y eh, todo un tema súper interesante que, que sucede que necesita recargarse y necesita oxigenarse porque si no se satura.
0: Me encanta, bueno, que hayas puesto sobre la mesa el tema de los bloqueos eh, porque nuestro siguiente punto es ¿qué podemos evitar en nuestro, manifi en nuestro manifiesto? ¿Qué quiero evitar? Pues como para darle el oxígeno a la, a la creatividad y, y tengo aquí evito caer en el perfeccionismo en las agendas demasiado apretadas y en el agotamiento, porque siento que esas no me ayudan en nada a, a crear. ¿Qué opinamos?
1: Sí, es un poco lo que estaba mencionando ahorita. Yo creo que el, 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 la, la demanda y el, la exigencia del día a día del mundo, por ejemplo, bueno, del personal, el familiar y el laboral está siempre... Es un, es un tic-tac, es un reloj, ¿no? Que está permanentemente exigiendo cuánto produces, cómo lo haces en el menor tiempo posible. Tienes que ser supremamente productivo, tienes que abordar diferentes trentes, tienes que ser multifuncional. En fin, yo creo que eso nos está, lo que llaman en, en el burnout, ¿no? En, en, algunas, en algunos sectores, ¿no? Que la gente llega y se, se, se agota. Porque no tiene de dónde precisamente sacar más combustible para poder tener la, la pausa y poder eh, crear de, de manera tranquila. Creo que a veces el mismo bloqueo como el error, ¿no? Es, una, es un indicativo de algo estás haciendo mal o no mal, algo no está funcionando, digamos. No es etiquetarlo, no es que esté funcionando mal, sino que no te está fluyendo, no es orgánico muchas veces con Francisco hemos hablado del importante de tener los procesos de manera orgánica entonces si yo me vuelvo orgánico quiere decir que todo el sistema está combinándose de manera simbiótica está natural fluye y cuando las cosas fluyen, todo fluye alrededor mío, entonces eh, yo creo que la pausa, pero no correr, no no tener que responder a esa a esa demanda del mundo frenético que tiene que, 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 al que tenemos que rendirle cuentas. Entonces necesitamos tener más pausa y necesitamos
2: tener sosiego. Desde lo que acabas de mencionar, definitivamente el tema de la pausa, eh, está el, 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 el pensamiento de que si, si quiero vivir necesito pausar. Vivir no es simplemente andar a toda carrera. Cuando pauso, creo que ahí es ese momento en donde realmente admiro todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Pauso para respirar, pauso para admirar lo que está pasando a mi alrededor. Alguna vez escribía sobre, no sé por qué se nos olvida, tomar una pausa a veces y mirar al cielo simplemente y acordarnos como oiga, el mundo es inmenso, hay miles de cosas pasando a mi alrededor y empezar a pensar en el sinfín, de, 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 de realidades que pueden darse, entonces creo que exactamente desde lo que acaba de mencionar Juan, hay que pausar para vivir, la pausa es la que le va a dar vida y la que va a alimentar mejor a su cerebro, probablemente lo que nos han enseñado es, tienes que hacerlo hasta que lo termines, que eso es lo que normalmente es ahora las, las recomendaciones de mucho tiempo, no te levantas hasta que no, no termines algo pero es todo lo contrario levántate mm. un rato sí pausa, respira y ahora sí termina de hacerlo porque va a ser más efectivo de esa forma
0: total bueno ya vamos por la, para los dos últimos puntos eh, del manifiesto eh, el que tengo enseguida es tengo un círculo de confianza para compartir mis creaciones y es que a veces las creaciones son vulnerables y puede que lo hagamos de forma informal pero si escribimos un poema, si vamos a bailar y, o estamos ensayando algo, eh, crear es vulnerable, crear es vulnerable y, 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 es, y es nuestra expresión. Entonces, eh, en toda la literatura que he leído sobre el tema... Sí, tenemos que tener unas personas con las que podemos compartir nuestra vulnerabilidad, nuestras creaciones, que son como nuestros bebés, digamos, en, en un ambiente seguro, porque son bebés, entonces necesitan un poquito de cariño y, y, de, y de cuidado. Entonces eh, es importante identificar con quienes podemos hacer ese ejercicio de forma segura y no, pues no es que vayamos a todos a publicar libros o lo que sea ni a, ni a exponer lo que pintemos, ni, que no? ni bailar en público, ni cantar pero pues si lo vamos a hacer en un ambiente íntimo es chévere compartirlo porque la creatividad compartida es mucho más valiosa pero compartirla con, con un círculo que se merece eh, que tenga como ese privilegio porque sabe querernos y querer lo que creamos
2: de hecho, ya que lo mencionaste eh, si, si hablamos de, de, de nuestra autora, de Brené Brown Brené Brown específicamente dice eso, si sí, tú tienes que de alguna otra forma rodearte con personas que, que, estén, que, que quieran escucharte, que estén eh, que sean dignos de escuchar tu historia, básicamente ¿sí? porque tu historia y lo que tú haces es valioso, pero las personas que, que, quienes vayan a escuchar tu historia, deben Habérselo ganado, no es simplemente porque eres tú y ya, sino ¿qué, qué, qué ha pasado para que tú te ganes a escuchar mi historia o que conozcas lo que yo estoy haciendo? Y aquí diría algo, y escuchen muy bien esto, que eh, no es un tema de niveles ni socioeconómicos ni nada por el estilo, pero de niveles espirituales también, ¿quién está preparado para recibir mi, la información que le voy a dar quién está preparado para, para escuchar lo que le voy a decir hay, hay personas que simplemente no están preparadas para escuchar el mensaje que yo tengo en ese momento y pues si no estás preparado para escuchar un mensaje en vez de ayudar eh, básicamente vas a entorpecer el proceso eh, y pues definitivamente necesitas pensar desde, desde ese punto de vista ¿no? las personas que están a mi alrededor tienen que estar preparadas para escuchar la historia o para ver eso que yo tengo para ofrecerles
1: wow ese es un tema bien difícil <risa> <risa> está es súper difícil ese círculo de la confianza eh, yo creo que en mucho tiempo eh, creo que no digamos como que no ese, esos espacios no, no los hemos o yo personalmente siento que no los he no lo sé, digamos, como que conscientemente no los hemos como elaborado, como construido. Yo siempre, sí, como que uno siempre guarda muchas cosas. Igual la naturaleza del ser humano es precisamente la de compartir, ¿no?, socializar. Pero sí, muchas veces no encontramos las personas adecuadas, eso es, es difícil. Y bueno, especialmente uno si está metido en el tema pues artístico y que uno está internamente haciendo cosas y llevando muchas cosas adentro, a veces uno cuando las quiere, las quiere compartir con ese alguien especial que, como dice Francisco, que tenga esas condiciones dignas de recibir. Sí, eh, bueno, yo creo que eso es, es difícil ese camino, pero bueno, eso es un punto interesante.
0: Bueno, y ya llegando a nuestro último punto, eh, el último punto es recordar que la creatividad es un proceso y no un fin.
1: De acuerdo, total.
0: Se trata de esa exploración, de eso que dijo Francisco de estar nuevo en una ciudad. Uno no sabe bien a dónde quiere llegar, pero pues nada, el, el tema es la experiencia, el tema es cómo aborda los problemas, cómo los resuelve, eh, no tiene que recorrer todas las calles, simplemente dejarse llevar un poco eh, y, y así es que se, se va ejerciendo la creatividad, ese es como el último punto del, del manifiesto. Eh, no sé qué quieran agregar para cerrar nuestro, nuestra conversación de hoy
1: no, para cerrar, yo simplemente reafirmar eso no tener el miedo a equivocarse este, yo creo que ese es el tema también eh, yo recuerdo en, en, digamos en la, en, 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 recuerdo muchos directores de, 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 de orquesta y de banda que le decían a uno cuando uno estaba tocando cosas allá en la orquesta y en las bandas le decían, si uno se va a equivocar, se equivoca con toda, pero equivocarse tímido, eso es de tibios, entonces uno tiene que, si se equivoca, se equivoca con toda, entonces no tener miedo a equivocarse, y creo que cuando uno le pierde ese miedo a esa acción, como cuando me encuentro en esa ciudad que no conozco, en esa cultura que no conozco, pues al fin y al cabo todo va a ser ganancia la experiencia que vas a adquirir después de eso vivido va a ser pero total y ya si me toca hacerlo nuevamente en otro lugar ya voy a tener totalmente ganancia sobre esa experiencia entonces yo creo que no tener miedo a equivocarse es clave
2: y yo siento que si lo vemos desde el punto de vista de, de una persona, de alguien que, está en, que es empleado, que tiene su propia empresa eh, una relación sentimental, amigos, eh, creo que cualquier ámbito. Eh, ciertamente necesitas pensar en que el camino es más importante que el final, que debes disfrutar más del camino, del proceso, porque se nos ha enseñado que lo más importante es llegar a la meta. Y en algún momento le contaba, eh, hablaba con Omaira eh, y le decía que yo he tenido la experiencia de ganarme muchas diferentes cosas en la vida, pero que cuando me las ganaba no sentía nada. O sea, decía como, ah, esto era ganarse esto. De hecho, cuando salí de la universidad me dieron el título, yo era todo, ah, bueno, esto es ganarse el título. Cool. Pero entonces se me había olvidado <risa> todo el esfuerzo que había hecho para poder llegar hasta ese punto de decir, oiga, esto es el reflejo de todo lo que hice. Entonces definitivamente hay que prestarle mucha atención al camino, al proceso que tienes que seguir, disfrutar ese proceso porque en ese proceso es donde está realmente um, donde se condensa tu éxito en realidad, ahí en ese proceso es donde está sí, el éxito ay. Entonces hay que darle la importancia a ese camino, a ese proceso y de nuevo hacer ese proceso consciente, no simplemente porque estoy enfocado, oiga, solamente necesito llegar allá y ya, sino ey, necesito en cada una de las fases que va a haber para llegar hasta allá, hasta esa meta necesito tener mis mini éxitos y celebrar y ser consciente de qué me pasó de aquí hasta llegar hasta
0: allá. Genial, entonces bueno, pues los invitamos a todos a Arriesgarse por su creatividad, a darle oxígeno, a evitar lo que la mata, la ahoga y, y, a, y a emprender muchos caminos desconocidos, eh, a disfrutar sus procesos creativos y bueno, y a invitarlos a un reto que lanzaremos próximamente que, que nos va a ayudar a alimentar también este, este manifiesto. Eh, hasta la próxima y mil gracias por su atención.
1: Recuerda que para conectarte con nosotros puedes escribirnos a hola.akinatalent.com y visitar nuestra página en www.akinatalent.com.